1: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contas con el apoyo de un brillante equipo. Carlos Tapia como nuestro Community Manager, Carolina Orce en edición y redacción, quien les habla, Carola Bici en redacción y conducción, y nuestros nuevos integrantes en información, Felipe Barrientos y Franco Pastrana. Muy bienvenidos chicos. Te dan todo bienvenidos a este espacio abierto que representa Agenda Global. Como
0: siempre, estamos en este lugar trabajando para traerte información sobre las cuestiones transnacionales que suceden a nuestro alrededor.
2: Les damos la bienvenida a todos. Ahora sí podemos decir que estamos listos para charlar sobre el tema de este episodio,
3: que es la crisis en Armenia. Intentaremos presentarte en nuestro segmento de hoy un panorama sobre la crisis de refugiados debido al enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia, que produjo un conflicto de Nagorno-Karabaj, iniciado el 19 de septiembre del 2023, cuando Azerbaiyán lanzó una operación militar como una actividad antiterrorista en el Alto Karabaj.
4: El primer ministro Nicole Pashian afronta el reto de atender a los refugiados de Nagorno-Karabaj y al mismo tiempo mitigar los riesgos de agresión azerí contra el territorio armenio soberano. Hay una cifra de 100.000 armenios que huían de una campaña militar de un día que las fuerzas asteríes se hicieron con un control total de la región de Nagorno-Karabaj desde antes autónoma, situada dentro de la frontera de Azerbaiyán.
1: Un dato no menor es que poco de los recién llegados quieren a Nicole Pashinyan, un sentimiento compartido por los miles de manifestantes que la semana pasada se congregaron en Erevan, la capital de Armenia para protestar contra la gestión del ministro y las relaciones con Azerbaiyán y Rusia, consideradas como las causantes de la pérdida del lugar, que para muchos se define como la patria espiritual del pueblo armenio. Aunque es posible que los disturbios iniciales se hayan calmado, lo que los últimos acontecimientos en el largo conflicto entre estas naciones del Cáucaso Sur pueden significar para la permanencia de Pashinyan en el poder, siguen siendo una cuestión abierta y profundamente tensa.
2: A estas alturas, su historia es bastante típica. La gran mayoría de los que huyeron de Nagorno Karabaj, a Armenia, la semana pasada se han adentrado en el país, temerosos de permanecer tan cerca de la frontera y de las fuerzas azeríes estacionadas allí. Los que se han quedado en Goris son en su mayoría ancianos o enfermos, o directamente no tienen familiares en Armenia que puedan prestarles ayuda. La toma por Azerbaiyán de este enclave montañoso que ha reclamado su independencia, pero no ha conseguido el reconocimiento internacional desde 1991, se produjo a la velocidad del rayo.
0: Tras la concentración de tropas aseríes en la región, las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz estacionadas en la zona no lograron impedir el lanzamiento de una ofensiva total el 19 de septiembre, que duró menos de 24 horas antes de que las autoridades de Stampanakert, perdón la pronunciación, anunciaran su rendición. Aunque Artsakh, como era reconocida por sus habitantes de etnia armenia, llevaba bloqueada más de 10 meses, lo que restringía el suministro de alimentos y medicinas que se necesitaban desesperadamente, autoridades militares armenias afirman que poco podían haber hecho para prepararse ante este éxodo de tanta magnitud.
3: La mayoría de los armenios acogieron con satisfacción lo que parecía un nuevo amanecer en la política del país cuando Nicole Pashinyan asumió el poder tras una revolución prodemocrática y anticorrupción en 2018. Ahora, muchos se han desilusionado cada vez más con los intentos del primer ministro de alejarse de la dependencia histórica de Moscú como garante de la seguridad, para buscar lazos más estrechos con Occidente. Esa desilusión se tradujo la semana pasada en protestas en las calles de Ereván, con pancartas y lemas coreados que denunciaban a Pashinyan como un traidor a los intereses del país.
4: Antes del asalto, Anagorno Karabaj, Azerbaiyán, había manifestado desde hace un tiempo un gran interés por la posibilidad de abrir un corredor a través de Armenia hasta Najicheván, un enclave autónomo azerí dentro de las fronteras armenias. Esto a su vez proporciona un paso por tierra a Turquía, consolidando aún más la posición emergente de Azerbaiyán como centro clave de comercio y tránsito para Rusia en medio de las sanciones occidentales impuestas en respuesta a la guerra de Putin en Ucrania.
1: La crisis de los refugiados es realmente una cuestión de capacidad del Estado. Este no es un país especialmente rico. Lo que precipitaría nuevas manifestaciones sería un deterioro de la situación en torno a los refugiados y también la posibilidad de un nuevo conflicto con Azerbaiyán. Pero Pashnian necesitaría ayuda internacional para garantizar que no se produzca un agravamiento de la crisis como resultado de una agresión azerbaiyana que convierta en una cuestión sobre el futuro de la propia Armenia.
2: Todo se debe a una nueva crisis, en el Cáucaso, en donde se han involucrado actores destacados como la Unión Europea y la OTAN. Especialmente la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo mucho que ver, ya que la reciente crisis del Cáucaso, que alcanzó más de 200 muertes en pocos días, había puesto fin al experimento político de nagorno Karabaj, un derivado de la ex-región autónoma Oblast, creada en 1921 por el gobierno de Lenin. Como un enclave de mayoritaria población armenia y cristiana, dentro del espacio islámico chiita de Azerbaiyán
0: con sus propias reivindicaciones históricas, políticas y culturales la autoproclamación de la República de Artsakh derivaría en una serie de enfrentamientos bélicos entre los gobiernos armenio y azerí de lo que estamos hablando hoy precisamente generando una creciente desestabilización en el escenario del Cáucaso que, o coincidencia, es una región abundante en yacimientos de petróleo y de gas
3: la última crisis en el 2020 no solo tuvo más de 5.000 bajas en poco más de un mes. Frente a un conflicto que amenazaba con expandirse, Rusia pacificó momentáneamente en la región. Apostó 2.000 soldados en el corredor terrestre entre Armenia y nagorno Karabaj, a la vez que asumió una postura neutral al no respaldar militarmente al gobierno armenio. Pese a su común pertenencia, al Tratado Defensivo, conocido como Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
4: Frente a la presencia cada vez mayor de Rusia en la región y fragmentación del territorio de Azerbaiyán, el gobierno de este país, encabezado por Ilham Aliyev, apostó al pragmatismo, estrechando sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, sin descuidar sus históricos lazos con Moscú, Sí, con las potencias occidentales, Aliyev ha privilegiado una relación comercial con Rusia, profundizando su vinculación en defensa y seguridad.
1: Hay que tener presente es que la principal herramienta del gobierno azerí en su acercamiento con Occidente fue la provisión de recursos energéticos provenientes del mar Caspio. Dos ejes centrales de la infraestructura atraviesan Azerbaiyán para el beneficio de las potencias europeas que intentan reducir la dependencia energética de Rusia. Opo.
0: no ignoremos que más allá del aporte en petróleo y gas, el territorio azerí mantiene otra ventaja para sus socios europeos. Su territorio puede ser considerado como una puerta de entrada a los países de Asia Central y a la ruta de transporte internacional Transcaspio. El corredor medio que conecta Europa con China a través del Cáucaso Meridional evita atravesar Rusia y Bielorrusia y también elude cualquier vía comercial que cruce el territorio de Irán.
2: De ahí que pese a las recurrentes críticas frente al accionar bélico, Incentivado desde Azerbaiyán, la OTAN niega la autonomía de Nagorno-Karabaj. Se trata de una estrategia que no solo busca estabilizar la región y el envío regular de petróleo y gas, sino que, al mismo tiempo, impugna la presencia rusa como garante de la paz, reduciendo su esfera de influencia en el Cáucaso.
3: El desenvolvimiento del conflicto entre Rusia y las naciones de la OTAN en la geografía ucraniana desde el febrero de 2022 brindó un nuevo impulso a la beligerancia entre Armenia y Azerbaiyán y derrumbó, el, y derrumbó el armisticio precario construido bajo control ruso, pero con una incumbencia cada vez mayor por parte de las potencias occidentales.
4: Podríamos ir encarando el cierre teniendo en cuenta de que esta presión occidental que mencionó Franco anteriormente Terminado por forzar a Armenia a realizar una donación a principio de este mes de mil teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas a escuelas ucranianas. Los últimos combates en el Cáucaso est están demostrando que el asedio occidental sobre Rusia no se sigue únicamente a Ucrania. Apuntan a la desestabilización simultánea en varios frentes.
1: Precisamente, como reflexión final, diríamos que la rendición de la administración de Nagorno-Karabaj es una derrota para Armenia y podría ser leída como una pérdida para Rusia. Sin embargo, el acuerdo final entre ambas naciones en conflicto, medición de Moscú, implica también la recuperación plena de un espacio de influencia que, en parte y en los últimos años, había sido compartido con Estados Unidos y la Unión Europea.
2: Así, llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando, como siempre, traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
0: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes, arroba Agenda Global IRICP en Instagram y Agenda Global por Facebook. Cabe comentar que para mayor practicidad, ahora también estamos en Spotify como Agenda Global de Radio Casal.
3: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro para mantenerte al tanto de la realidad internacional.
4: Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.